0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. A gente sempre te tenta trazer aqui para o nosso canal uh, as melhores cabeças do mercado financeiro, as pessoas que estão mais envolvidas, que sabem os caminhos, que sabem os movimentos para poder dividir aqui com a gente, a gente tentar entender um pouco para onde anda o mercado nesse ano tão complicado. Já se foi metade de 2020 e a gente ainda está tentando entender como é que vai ser essa outra metade, a recuperação econômica e, consequente, retomada também dos nossos investimentos. É isso que nós, todos os investidores, queremos ver o caminho para qual devemos seguir. Então, o nosso convidado dessa manhã é o Felipe Guerra, que é CIO da Legacy Capital, fundador, é, gestor muito conhecido no mercado e que vai dividir aqui um pouco com a gente o que está que acontecendo lá na Legacy. Tudo bem, Felipe? Tudo
1: bem, Denise. Obrigado pelo convite aí da Genial. É um prazer bater mais um papo com você, mais uma vez.
0: Prazer é nosso. E participa da conversa meu colega Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial Investimentos. Tudo bem, Padilha?
2: Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigado, Guerra. Obrigado.
0: Felipe, então, olha só, é, a gente sempre tem uma perguntinha padrão para gestores aqui no começo da nossa conversa, para a gente entender como é que vocês ultrapassaram, como vocês atravessaram aquele momento mais, mais difícil da pandemia, como é que está o, a atuação agora, como é que está o desempenho dos fundos, dos ativos que vocês administram agora. Então, Fala pra gente, mais ou menos, como é que foi, como é que vocês estavam posicionados quando o mercado caiu bastante, como é que vocês mudaram, que tipo de ajuste vocês fizeram, tiveram que ir mais para o exterior, ou tiveram que sair de ações, tiveram que... Dá uma geral pra gente no que aconteceu e o desempenho agora, pra gente ver como é que você atravessou esse primeiro metade, essa primeira metade de 2020 tão complicada.
1: Tá bom. Ótimo, Denise, vamos lá. A gente né, começou aqui, a perspectiva para o ano era muito favorável, né? O... A gente via para esse ano um crescimento global sincronizado né, das economias, né, uma perspectiva de juros muito baixo no mundo inteiro, então seria uma a nosso portfólio estava apontando aí para um portfólio mais otimista no começo do ano, né, e pegamos esse esse percalço aí no, no, no final de fevereiro, começo de março, né, com posições assim compradas em ativos de risco, né? então tivemos ali uma uma certa turbulência, principalmente ali na primeira quinzena de de, de março, né é, por conta de toda a deslavaçagem que, que a questão pandemia provocou, a gente é, quando a gente não consegue, né, a nossa missão aqui é sempre tentar antecipar, né, os movimentos, né, os, o que vai acontecer com o cenário. Quando não é possível, você tem uma um evento do tipo, né, como a gente a, a, a acabou acontecendo né, com, a, com, a, com a pandemia do Covid após ali o Carnaval, a gente é, a nossa segunda missão aqui é reavaliar rapidamente quando a gente está errado quando o cenário muda. Né? Então o que a gente fez rapidamente ali logo na volta do carnaval foi reduzir drasticamente as nossas posições em renda variável, né, praticamente zerar nossas posições em renda variável no retorno do, é, do, do carnaval e manter assim de certa forma as posições ainda em renda fixa. Né? em países que a gente acreditava que os ciclos de juros ainda tinha espaço para para continuar, né, como no Brasil, como no como no México, né, e com tanta incerteza, com tanta é, volatilidade, o que a gente buscou fazer né, nesse período foi o que a gente sempre faz, né? a gente está acostumado com diversas crises na nossa carreira. Nesse momento, você tem que é, reavaliar, ajustar rapidamente o portfólio, simplificar, trabalhar desalavancado, né? encurtar o duration, né? o vencimento das posições de renda fixa. Você não precisa ficar apostando na renda fixa de tão longo prazo, com tanto prêmio na renda fixa de curto prazo. É, ter uma carteira mais diversificada, né? quando você trata de uma pandemia, de uma doença, que tem vários surtos e várias geografias, você está com o portfólio um pouco mais diversificado. Você nunca sabe onde que você vai ter uma um acúmulo maior da doença, etc. Então você tem uma diversificação maior. Não depender só de Brasil, ou só de Estados Unidos, ou só de Europa, com uma carteira mais diversificada no mês de março, ali, começo de abril, foi muito importante. Então o que a gente fez foi, na hora que atravessamos aquele deserto, aquela confusão principal ali de, de março, a gente buscou isso. É uma carteira simples, né, pouco alavancada, é, diversificada, é, com duration das posições de renda fixa bastante mais curtos. né. Então foi assim que a gente atravessou foi então, assim que a gente conseguiu recuperar ali a a, a, a perda que a gente teve no, no começo de março, né, com posições em, em renda fixa de curto prazo, no, no, principalmente México e Brasil, o que estava muito alto, a gente viu inflação muito baixa nos dois países, atividade econômica desacelerando violentamente, né, uma uma depressão nos dois países, então não tinha sentido aquele patamar de prêmio de, de, de inflação, de, de prêmio de, de na curva de juros de curto prazo, tanta precificação de tanta alta nem aqui, nem no México. Né? Então, a gente concentrou essas posições, trabalhamos um pouco comprado no dólar ali, durante esse período, porque para proteger um pouco a tá incerteza, se tivéssemos errado, né? se, se por acaso a, o, o, o cenário não acalmasse, a volatilidade continuasse tão alta, a renda fixa poderia sofrer também, como sofreu ali na terceira semana de março. Né? A gente teve ali uns dois limites de alto, três limites de alto aqui na taxa de juros no Brasil, ainda teve uma confusão política grande no Brasil ali, durante março, né? uma aprovação ali da no Congresso do, da questão do, do, do BPC, que era uma, um custo fiscal enorme, permanente, né, que colocava sob júdice a, a manutenção de, do, 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 da ancoragem fiscal, o do dos gastos, que assustou, assustou muito aqui no Brasil, bem no meio da pandemia, a gente é, tem um Congresso aprovando esse tipo de medida naquele momento, né? mas no final isso foi revertido, a situação já está já, já bem mais tranquila nesse, nesse sentido, nessa parte política, então a gente foi navegando dessa forma. Então, no primeiro momento, né, a gente flertou, atribuiu uma probabilidade num né, cenário ali de você ter uma, uma recuperação que a gente chama, o né, pessoal discute muito recuperação em L, recuperação em U e recuperação em V, né, que é uma recuperação em L. É aquela que você cai e depois a economia fica de lado por um tempo. Né. Durante o mês de março, ali, eu atribuí uma probabilidade muito alta de a gente ficar nesse cenário. Né, por isso que a gente deu, privilegiou posições em renda fixa naquele momento posições compradas em dólar. Um segundo momento, que é um momento que você começa a ver que a doença vai o tratamento da doença, ele começa a ter alternativas, né? Você começa a ter uma, 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 os médicos mais treinados, equipamentos novos, uma perspectiva de desenvolver vacinas, medicamentos, etc. Né? Você vai se acostumando com a doença, você tem um protocolo, você começa a ver que tem luz no fim do túnel. Você começou a a gente começou a atribuir uma probabilidade maior uma recuperação e das economias, né? Então a gente começou a tomar mais risco nesse momento. Ali, acho que eu diria que primeira quinzena de abril a gente começou a comprar ações novamente, mas não no Brasil, né? Que tinha um pouco mais de confusão política, principalmente. E a gente tinha já posições em renda fixa. Então, para ficar com renda fixa do Brasil, renda variável do Brasil, a gente optou por ter uma, uma carteira maior na, nos Estados Unidos, ações também na Suíça, na, na Alemanha, para ter uma diversificação em termos geográficos, né? E também está em economias que são economias com mais credibilidade fiscal, mais produtivas, né? Com você consegue demitir, recontratar com mais facilidade. Então, nesse segundo momento, direi que nessa, quando a gente atribui uma probabilidade maior para essa recuperação em U, a gente se concentrou muito mais né, em estar comprado em ações em países que a gente via com mais facilidade a saída da crise. Ou seja, empresas com qualidade, né? com mais qualidade, países com mais é... com menos burocracia, mais produtividade. Né? Então, foi aí que a gente atuou ali durante abril e diria que a gente adentrou maio também, boa parte de maio, dessa forma. Né? Final de maio, começo de junho, já começamos a atribuir uma probabilidade maior para eventualmente ter uma recuperação em V, né? e hoje a gente trabalha mais com esse cenário, a gente acha que, se você, você olha os dados que aconteceram aqui em, em, em maio, junho, nas economias, principalmente na Europa né? que, na, e nos Estados Unidos, né? você pega os dados de emprego nos Estados Unidos, você pega o retail sales, né? que a venda do varejo nos Estados Unidos ela já está rodando 8% abaixo do que rodava no começo do ano, ou seja, já voltou demais, né? Mas já está tendo uma recuperação, claramente é uma recuperação em V, você olha os indicadores de indústria da Europa, eles já basicamente voltaram para o patamar que estavam no começo do ano. Ou seja, já recuperou em ver a Europa. Então, assim, hoje a gente atribui, né? Assim, desde, eu diria que durante o mês de junho, a gente já atribuiu uma probabilidade maior, já vinha atribuindo uma probabilidade maior de uma recuperação em ver Então, a gente foi se adaptando, né? Como na gestão a vida é essa, né? A nossa vida é assim, a gente tem que se adaptando de acordo com o cenário, de acordo com a incerteza. A gente vai cada vez dando um passo, né? De acordo com, a, com quando vai... A, a, a gente fala assim, o cenário está muito anuviado. Quando você está com muita nuvem, você tem que estar muito simples, muito é, mais concentrado. Quando você vai tendo mais clareza, você consegue ir navegando cenários que você consegue tomar um pouco mais de risco. Né? Então, hoje, né, como é que já, já falando um pouco mais prospectivamente a gente atribui uma probabilidade muito alta de estar num cenário de recuperação em V, não só nos Estados Unidos e na Europa, mas isso também vai acabar acontecendo no Brasil. Né? Então, nessa fase, a gente começa já desde mês passado e continua assim, você começa a comprar ativos mais cíclicos, né? ativos mais ligados ao, ao crescimento econômico. Você não fica tão focado só naquelas empresas de qualidade, comprado em ouro, né? que a gente ficou ali comprado, é, estávamos comprado ali durante todo o final de abril, maio e começo de junho. né? Agora a gente começa a ter uma carteira um pouco mais apimentada, uma carteira um pouco mais cíclica, né? mais linkada à atividade econômica. Que é o quê? É você começar a colocar, uma... a gente hoje coloca uma combinação de empresas de qualidade com empresas mais cíclicas. Por quê? Porque a gente atribui uma probabilidade mais alta de uma recuperação em V, mas se a gente não tiver tão certo que vai ser em V, ela vai ser em U. Então, a gente está entre o cenário V e U. Né? Então, a gente combina uma carteira de ações hoje, né? que é a nossa principal, uma, nossa principal posição. São ações diversificadas geograficamente, mas com essa característica. Antes, a gente tinha só empresas de qualidade. Agora, a gente tem empresas de qualidade e empresas com esse perfil mais cíclico, né? mais ligadas ao ciclo econômico. Então, a gente está com um portfólio não só diversificado geograficamente, mas diversificado com essa característica de combinação de empresas de qualidade e empresas cíclicas. Tá? Então, a gente está muito mais otimista do que estávamos aí... a Há, certamente há dois meses atrás e a gente acha que tem grandes oportunidades para frente vou deixar vou devolver para você que aí você vai me guiando aqui para os próximos assuntos mas eu acho que deu uma visão geral de como foi e para onde estamos indo né
2: bacana deixa eu deixa eu, eu ia deixar para falar de de posicionamento um pouco né, no é, no final mas eu queria pegar um gancho em um ponto que você falou agora você não, eu, eu, ontem eu participei do call mensal de vocês e claramente assim vocês estão com uma cabeça um pouco mais otimista, né? Mais otimista do que do que vinha sendo ali nos calls anteriores. E eu queria entender um pouco assim como é que está a, a sua a sua visão em, rela, em relação à recuperação dos preços, né, Dos ativos nos dos mercados. Você não acha que foi rápida demais? Porque assim a gente no meio, né, Ali do no meio do pandemônio ali de março a gente viu uma queda muito violenta, muito forte. Em praticamente todos os mercados aí, mercado de equities, mercado de juros também estressou pra caramba, né, as moedas também reagindo né, de uma maneira super estressada e a gente viu uma reversão também muito rápida desse negócio. Mas assim, a gente está começando agora a ter uma visibilidade um pouco maior em relação né, ao impacto que essa crise vai ter na atividade econômica e no resultado das empresas, né, enquanto a gente conversa aqui. Óbvio, o mercado tem uma tendência a antecipar tanto a queda quanto a alta, mas assim, tem muita... Né, tem muita gente conversando sobre essa recuperação. Você não acha que foi rápida demais? Como é que você vê isso? Assim, eu acho que aqui a gente tem que colocar em perspectiva,
1: né? tentar olhar prospectivamente. Né? Acho que a quantidade de estímulo que a gente tem hoje né? na, na economia, seja do ponto de vista fiscal, né? com esses programas de auxílios emergenciais, ajudas a, ajuda a manutenção do emprego, né? só, não só no Brasil como lá fora também, mais o estímulo monetário é, que está aí e vai ficar por muito tempo, eu acho que eles dão uma ancoragem bastante grande para os mercados aqui, né? em termos de ativos de risco. Então, assim, olhando prospectivamente, né? tentando ignorar um pouco o que a gente passou aqui, é... eu acho que assim, a quantidade de estímulo ela é muito grande. Né? Então, assim, os juros de reais de longo prazo nos Estados Unidos eles estão fechando continuamente, né? tem patamares muito baixos. Os juros aqui no Brasil estão indo para 2%. Né? É... Se você faz uma análise né, do que aconteceu com a renda, do americano, a renda do brasileiro, né? durante a, a, a pandemia, né? esses programas assistenciais, eles acabaram compensando a queda do emprego. E aí agora, mais à frente, você está tendo uma recuperação já clara do emprego e você ainda está tendo uma discussão, Estados Unidos de dar mais estímulo fiscal. Então, é tanto estímulo que eu tenho muita dificuldade de ter essa convicção de que os mercados já foram demais. Assim. Na verdade, eu acho que é, eu não me surpreenderia se a gente ainda vê esse ano ainda novas máximas na Bolsa Americana. É, e na Bolsa Brasileira, tá? Então, acho que nesse sentido eu vejo espaço ainda para melhorar bastante, principalmente esses ativos de, de, de mais isso, né? Como comentei, ativos cíclicos ainda estão muito baratos. Tem muita coisa cíclica que ficou largada, que a gente, né, os investidores acharam que não ia voltar nunca mais, ou pelo menos no horizonte, muito longo de tempo. E você já vê aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Petrobras, você pega a Petrobras, ela... Ela tem um case aí de turnaround, né? uma empresa que estava quebrada, fez um excelente trabalho aí de salavantagem, né? de, é, de readequação das suas contas, né? do, do seu balanço. Ela vende petróleo, é, gasolina em reais. está no raio. Né? Então, assim, eu olho o preço da Petrobras hoje, a, a vou olhar aqui, que eu estou com a bunda, 22, eu tenho dificuldade em não achar que isso aí não vai para 30. Né? Então, assim, a gente acha que vai subir muito. Então, esse é só um exemplo de uma empresa cíclica assim tá barata. Você pode transitar para Vale, você pode comentar é, por setor de restaurantes, setor talvez airlines, né? E tem coisas mais agressivas. Você pode apimentar mais ou menos de acordo com o seu apetite, né? Mas, assim, eu vejo ainda a parte cíclica da, 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 na, nos ativos, da, não só em Brasil, mas no mundo, muito baratos ainda, né? Exportadores hum. ainda, por na Alemanha, estão de graça. Tem muita coisa boa para comprar, né? Para você explorar. Então, assim, tem muita oportunidade. Com juros baixos, esse é o de risco primo né? Que é a diferença de quanto você ganha para você correr o risco de eco, vis-à-vis juros, está em patamares muito decentes, ainda muito atrativos, principalmente lá fora. Então, a gente, é, de certa forma, vê ainda que tem, tem espaço para essa recuperação, mas muito calcado nisso, tem muito estímulo. Né? Então, na medida que você retirar esses estímulos fiscais, você vai ter uma recuperação do emprego. Já está acontecendo isso nos Estados Unidos na Europa. Aqui no Brasil, a gente está um pouquinho atrasado né, nesse, nesse, nesse estágio, mas também não tem por que não acontecer aqui no Brasil coisas parecidas. Né? Então, com o que aconteceu lá fora. Então eu acho que é, é dessa forma que eu estou vendo assim para frente perspectivamente. Então por isso que a gente hoje ainda está privilegiando nessa né, nesse momento ter muito mais posições em renda variável e quase muito pouca posição em renda fixa nesse momento, né, Porque a gente está mais voltado para essa pra essa recuperação da economia global como um todo.
2: Tá. É, só pegando, né, continuando aí falando um pouco de, de mercado e depois a gente passa para para cenário. Queria, é, é, baseado no call de vocês ontem, o Pedro Jobim, né, o economista-chefe de vocês, falou bastante sobre o cenário de crescimento aqui de Brasil, né, que vocês revisaram né, para uma, uma queda um pouco menor do que vocês projetavam anteriormente, uma recuperação é, forte ali para o próximo ano. Queria que você falasse um pouquinho qual é o cenário o que, que vocês estão esperando em relação né, a movimentos adicionais, potenciais movimentos adicionais aí do cupom. Se você acha que ainda dá para ganhar dinheiro em, em juros e câmbio aqui no Brasil ou se o foco realmente agora é Bolsa. Acho que você já falou bastante sobre bolsa, Bolsa, né? acho que é o, é o grande cavalo para a gente estar tá posicionado para os próximos meses. Mas você ainda vê espaço para ganhar dinheiro em juros aqui no Brasil? E como é, que é a tua visão em relação ao câmbio? Então,
1: o Brasil em geral, como a passar uma visão de Brasil, é... assim como nos Estados Unidos, como na Europa, né? a gente fez uma revisão generalizada, né? ali no, 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 no começo da pandemia, do crescimento para baixo. Né? E a gente... Tá, foi surpreendido aí nessa recuperação global é, que está acontecendo. Então, a gente teve uma... A gente, rapidamente, a gente está reavaliando, né? é, a gente chegou a flertar com PIBs negativos aí da ordem de menos 8%, menos 9% em várias economias. né? E hoje a gente está bem mais seguro que essa, essa a, 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 a magnitude da contração ela deve ser menor do que a gente imaginava ali durante março e mês de abril. Então, hoje a gente está com uma... uma contração né, no Brasil. É muito aritmético, né? depende muito de quanto, quanto você caiu no segundo, no segundo tri, vai definir como vai ser o PIB do ano. Né? A gente imaginava uma queda muito maior para o segundo tri, ela está se mostrando não tão grande assim. Então, no final, aritmeticamente, você vai ter um PIB aqui no Brasil esse ano,
0: provavelmente da ordem
1: de menos 6, com viés de alta, né? e provavelmente uma recuperação na casa de 5% para o ano que vem. Né? Então, tem pessoas aí com menos 4,5, tem gente com menos 7,5, mas, assim, depende muito como é que vai ser o segundo trilho, né? Que está muita coisa fechada, etc. Então, tem uma, tem uma dispersão muito grande. O fato é que o que interessa para a gente, né, quando a gente faz a nossa gestão, é a derivada, né? A gente vende, se você vende menos 9 para menos 6, para a gente é positivo, né? É, então, operar a derivada, para a gente é mais importante até do que acertar qual que é o, o número na vírgula. Então, assim, a derivada é positiva, a gente acha que se tiver que fazer revisões adicionais, ela vai ser para cima. Né? E outra coisa que eu adicionaria no cenário de Brasil quando você olha nesse né, estudo que a gente fez, né, olhar a massa salarial, né, a massa salarial ela quase não caiu diante dessa contração, né, dessa, dessa, é, dessa queda da atividade do segundo TRI. Por quê? Porque ela foi compensada com as ajudas emergenciais, como eu coloquei. Né, esse, o, o programa de auxílio ao emprego, a, 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 o auxílio de 600 reais, né, o programa de auxílio ao emprego salvou quase 12 milhões de empregos. Né, e o, 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 a, a complementação de, de renda das pessoas com 600 reais acabou fazendo com que a massa salarial quase que não caísse. Ela caiu um pouco na nossa conta, mas a gente acha que até que não caiu. Então, dessa, e, e quando você olha a poupança, é, teve aplicação na poupança durante esses, esses últimas, essas últimas semanas. Então, as pessoas estavam com medo de sair de casa, não tinha nem como gastar. Né? Então, hoje, quando você olha a situação, as pessoas ainda vão receber por mais dois meses, né? talvez três aí ou 600 reais, é, essa ajuda vai continuar, o emprego vai retomar. E as pessoas estão com dinheiro poupado, eu acho que o consumo no terceiro trim no Brasil, ele pode ser explosivo. Pode ser uma magnitude de consumo que a gente nunca viu. Ainda mais com o juros. E outra coisa que as pessoas subestimam, na minha visão, é, é, é os juros muito baixos. Né? Tem muita gente que fala, ah, o juro caiu, na temporada". não é verdade. Se você pegar fevereiro desse ano e olhar o crédito voluntário, com juros na, o juros estava na casa de 4,5%, né? 4%, o crédito vinha subindo muito, na vertical. Tinha muita demanda das pessoas de tomar crédito barato, né? na, na época 4%, para comprar bens. Então, assim, era uma coisa que animava a gente muito para o ano. Obviamente, veio o coronavírus, mudou o cenário, teve todo esse percalço. Mas, enfim, olhando agora, do ponto de vista de agora, as pessoas estão recebendo uma ajuda emergencial, vai ter uma recuperação do emprego. E, além disso, você está é, trabalhando com juros muito baixos. Né? Então, e quando você olha o juros na conta no banco, os prédios bancários que chegam a subir muito durante a crise já estão tá desabando. Então, é, é, eu acho que... E, e vetores de consumo é o quê? É emprego e crédito. Né? Então, no final que então, assim, a gente pode ter um, um terceiro tri muito forte do ponto de vista de crédito, né? Então, dito isso, né, já caminhando para as sua, suas duas, duas outras perguntas né, relativas a, a juros e câmbio, com esse cenário todo de recuperação, em place, né, que a gente está com bastante confiante, essa discussão se vai cortar mais 25 ou não vai cortar mais 25, eu acho uma perda de tempo. Acho que não faz nenhuma diferença para o país se vai cortar mais 25 ou se não vai cortar mais 25. É, acho que o jogo, o jogo nos juros está no, no final, virou um, um, um play de carregamento, né, de carry, porque, porque a curva no Brasil ela é muito inclinada, né, você tem a taxa longa ali os cinco anos operando perto de 5%, 6%, você tem a taxa base operando a 6%, então se você ficar carregando esse negócio, você vai ganhar um carry ao longo do caminho, mas é, é puramente um play de, de carregamento, não, acho que não é um, um play aqui mais de, de política monetária, a gente ainda é muito tranquilo com relação à inflação, né, então a inflação ela vai ser baixa nesse ano, vai ser baixa no ano que vem também, muito provavelmente, é muito próximo do piso da meta nesse ano e no próximo ano. É... Então, também não vemos o cenário de necessidade de aumento de juros por enquanto, mas a gente acha que não tem muita... É... muita... muito o que fazer, a não ser fazer play de carry. Então, na verdade, eu acho que o juros ele vai acabar sendo uma alternativa muito boa para você proteger sua carteira e comprar mais ações. Então, você tomar o miolo da curva aí do... de juros, é... com pouco prêmio, né? embutindo já aí a eleição de 2022, etc. Você tomar ali no janeiro 23, ou no janeiro 24... É... pode ser uma boa alternativa você ficar tomado e comprar mais bolsa. Então, você trabalha assim. Obviamente, no Brasil sempre pode acontecer alguma coisa, né? pode, pode ter uma, uma questão política, uma discussão diferente. Né? A gente sempre colocava a nossa própria crise ao longo da nossa história. Né? Então, nunca sabe, pode ser uma boa alternativa. Né? Acho que ainda o mercado pode fechar um pouco mais de taxa mas eu acho que daqui para baixo, posições maiores vão ser na outra direção. Né? Então, acho que tem uma é. simetria. Acho que se o juros tiver que mexer muito, eu acho que ele mexe para cima, ele não mexe para baixo, tá? na nossa visão. Não temos nem posição. É... A gente acha que tem um prêmio ainda nas vezes longas, estão muito inclinadas, está para fazer um play de curva, tanto nos juros nominal como nos juros real. aonde a gente gosta muito de aplicar o juros, depois a gente pode elaborar um pouco mais, é no México. Né? Então, a gente hoje, entre doar juros no Brasil e doar juros no México, acho que 10 vezes mais doar juros no México do que juros no Brasil, na nossa visão. Tá? Então, é... nessa parte de juros. Acho que o juros no Brasil ele vai acabar virando um red para a composição de portfólio, é, Para você poder alavancar outras apostas de crédito, apostas de, apostas de, de, de bolsa, é, nesse sentido. É, e aí, câmbio. Câmbio é o seguinte: com juros a 2%, está muito difícil, virou cassino. É, eu vejo o câmbio, ele pode cair 30 centavos, subir 30 centavos aí facilmente. Quando a gente olha fundamento né, e compara com os, o fundamento, eu diria, em termos de troca, né, as commodities estão indo bem. Você olha o CDS Brasil comprimindo bastante né, com as políticas de, de crédito lá fora do Fed. É, você teria um espaço para apreciação. Um câmbio de 4,90 alguma coisa ao redor disso. Quando você olha os peers, né, olha as outras moedas, olha México, olha Colômbia, olha Chile, olha outros países, também a gente está mais depreciado que esses países. Teria um espaço ali para voltar também para 4,90 é, Mas a volatilidade é tão grande que não justifica né, você estar tá no cassino. Então, é, com 2% de, de, de juros aqui, o que acabou acontecendo foi o seguinte, na minha visão, né, é, acho que é uma visão mais particular minha, assim. O juros de 2%, o real, ele virou uma moeda que ela, ela virou um, um play global e local de proteção. Então, as pessoas, quando estão mais avessas elas compram e quando não está elas ela, 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 ela saem, desmontam essas de posições. Então, esse juros muito baixo trouxe para o real uma volatilidade muito alta. Eu não sei se o Banco Central ele vai acabar atuando de forma a tentar controlar um pouco essa volatilidade. Porque essa volatilidade do câmbio, ela tem um custo enorme para a economia. Né? Hoje... Se a gente que é especialista aqui, gestor, né, olha esse negócio, faz conta de conta corrente, olha as variáveis, fundamento, olha as outras moedas, olha tudo, tem dificuldade? Imagina um exportador e um importador para fazer um negócio no câmbio, né? O cara que vai exportar, ele tem que botar o câmbio a 4,80, o cara que vai importar, ele tem que botar o câmbio a 5,60 para fazer conta, porque ele não sabe onde vai estar o câmbio daqui a uma semana. Então é um custo Brasil isso, né? Então acho que é, precisa ser feito alguma coisa aí para reduzir essa volatilidade, né? Então. Obviamente, o Banco Central deve estar pensando nisso, né? estão fazendo um bom trabalho é, nessa gestão de, de juros e câmbio. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar é, adressando esse, esse, esse ponto. Mas, do jeito que está a volatilidade atual, é, você, um, fazer, fazer, você faz uma proteção do câmbio, no câmbio, para proteger a bolsa, você pode perder aí 40 centavos sem a bolsa se mexer com a volatilidade atual. E a mesma coisa ao contrário: você vai apostar a favor, pode queimar a mão, porque a volatilidade é muito alta. Então, assim, a gente está evitando posições no câmbio. É, temos estudado bastante o assunto a gente, o, o aumento de posições de pessoa, é, As apostas de pessoas físicas No dia a dia né? o, Você vai olhar o mini dólar Hoje tem um volume maior do que o dólar normal Que o constitucional opera né? é, Opera quase 8 bilhões de dólar no, no, mini, no, no mini hoje em dia Então assim, é um cassino Com juros a 2% Seja para seja o estrangeiro, seja para o local Então a gente está com muita dificuldade de, de ter uma visão Acho que um câmbio fair seria um câmbio 4,95% e aí eu volto adicionar mais um tema de médio e longo prazo, que acho que, é, obviamente, essa discussão até aqui foi uma discussão mais de curto prazo com relação ao câmbio, mas eu vejo da seguinte forma, né? a gente aqui com juros a 2%, a gente está passando por uma repressão, uma repressão financeira. Né? Então, o investidor local, ele vai acabar é, tendo que buscar ativos, alternat ativos alternativos aos juros, né? a Selic, né? já está acontecendo isso de certa forma. Então, as pessoas, quando estiverem mais otimistas, vão querer ter mais bolsa, mais crédito. Na hora que elas estiverem mais pessimistas, vão querer ter mais ativos internacionais. Então, ao longo do tempo, eu acho que as pessoas vão acumular mais ativos internacionais e mais risco em mercados é, com mais volatilidade, como bolsa e como crédito. Né? Então, uhum. no longo prazo, assim, médio prazo, não vou dizer tão longo assim, eu acho que o câmbio ele vai ter sempre uma, uma pressão compradora de dólar, assim como a bolsa também vai ter sempre uma pressão compradora de bolsa por conta dessas relocações de portfólios. Né? A gente está num negócio inédito aqui. Acho que os juros a 2% é muito subestimado ainda. A gente vai ver a bolsa muito mais alta. Eu acho que a gente vai ter dificuldade de ver um câmbio muito apreciado no Brasil por conta dos do juros muito baixos. As pessoas vão querer ter mais ativos lá fora, tem ótimas alternativas lá fora de investimento. Então, nesse sentido, olhando mais médio prazo, eu não vejo o câmbio indo muito abaixo de 4,80% é, de jeito nenhum. Né? Então, só para colocar essa perspectiva. Mas a gente não tem posição nesse momento. Tá,
2: tá bom. Denise, é, eu vi aqui que já tem algumas perguntas aqui, tem. mas deixa eu só fazer mais uma antes de tá. passar a bola para o chat e vi um pouco do Guerra, como é, que, como é que vocês estão vendo aí na Legacy a retomada da agenda né, reformista aí por parte do governo? A gente está no meio aqui desse processo ainda de transição, né? a gente está no meio da, da travessia dessa, desse, desse, da, da, da crise, né, da pandemia, mas a, assim, o mercado já começa a esperar, né, a precificar eventualmente, a discutir a possibilidade de uma retomada de uma agenda que vinha sendo né, bem sucedida no ano passado. A gente teve a reforma da Previdência enfim, uma magnitude maior do que boa parte do mercado e dos especialistas, dos analistas esperavam. Porém, veio a crise, a gente entrou né com as contas públicas, a parte fiscal bem comprometida, a gente vai sair ainda mais comprometido com o nível de endividamento muito próximo aí de países desenvolvidos e muito acima dos nossos peers emergentes. Né? Então, assim, como é que vocês avaliam isso? Vocês acham que que a gente pode esperar ainda uma retomada né dessa, dessa, dessa agenda de crise? Você acha que o governo vai ter capacidade interlocução, de gestão dessa, dessa situação? Então, vamos lá. Uma, uma ótima pergunta, assim.
1: Acho que dá para a gente explorar alguns pontos aqui é, fundamentais, né? É, primeiro, vou falar a questão fundamentalista para mim, o que, que, que importa, é né? Porque tem muito barulho, muito ruído, tem muita narrativa que a gente, se você der bola para toda a narrativa, você não consegue fazer gestão. É uma, todo dia é uma, é, uma, é uma noticiário muito pesado e variável aí, é, todos os dias. Né? Então, assim, acho que a temperatura acalmou muito em relação ao que foi ali em maio e metade de junho, né? abril e maio, principalmente, né? foi uma confusão completa ali né? de congresso com executivo, executivo com o judiciário. Né? Acho que a temperatura baixou. É... O que é fundamentalmente importante na nossa visão, né? Assim de visão do investidor, é quanto a questão fiscal. Né? Se a gente vai preservar o teto dos gastos em 2021, 2022 e, e, e adiante, né? É algo que está na Constituição, então isso é muito poderoso, tá lá, tem que ser obedecido. Para você mudar isso, você precisa é, de maioria constitucional, né, para você mudar o teto dos gastos. Então, enquanto isso estiver lá, e é por isso que eu acho que é, a situação que tá calma, né? Isso tá na Constituição, é isso deve ser respeitado. Enquanto você tem uma equipe econômica é, e um Congresso, né, que, que, que apontam ainda nessa questão da reformista. Eu diria que o teto dos gastos ele é o pau do círculo da economia brasileira. Né? O dia que a gente derrubar o teto dos gastos, o círculo vai cair. Né? Então, acho que diria que esse é o fundamental. O que nos dá tranquilidade, a expectativa de ancorada, a expectativa de inflação vai estar ancorada vários anos à frente, o Brasil vai poder trabalhar com juros mais civilizados por muitos anos à frente e vai dar uma perspectiva de realocações de portfólio generalizadas para crédito, para bolsa, é o teto dos gastos. Né? Se você derrubar o teto dos gastos, a gente perde toda essa perspectiva de inflação ancorada Aí a gente volta ali porque era 2014, 2015, que é um outro cenário completamente diferente. Né? Então a gente tem que reavaliar completamente o portfólio. A gente acredita que esse negócio estando na constituição ele é muito poderoso. É, esse ano é totalmente entendível, né? Que é entender, é, dá para entender né? a, a questão de você estar tá num regime de, contin... de, de, de regime especial, né? Do orçamento, a, da pec, do orçamento de guerra, né? Que você permitia, você extrapolava, você precisava dar um amparo para a economia, um amparo para o trabalhador, um amparo para os aposentados. Tinha que fazer, o mundo inteiro fez. Né? Então, assim, de certa forma, a gente vai aumentar a dívida PIB, mas outros outro países também aumentaram também. Tinha que passar por isso. Felizmente, a gente tinha uma quantidade de reservas né importantes né que acabou tendo uma depreciação cambial, que só acabou é, valorizando o nosso ativo, de certa forma, e também, que acaba olhando no conceito de dívida líquida. Acho que o Brasil não está também tão é, mal posicionado assim. Né? A gente dá tá muita ênfase para a dívida bruta, mas, no final, a gente tem que olhar a dívida líquida. O, o Banco Central tem chamado bastante atenção para isso. É, a gente também olha também. É, é isso importante então assim o, o teto dos gastos é pré-condição então quando você tiver um congresso que não fleta com essa ideia de romper o teto dos gastos a gente está mais tranquilo né e aí a gente acha que o resto é ruído né? ah vai aprovar isso vai aprovar aquilo o STF o Queiroz é, é ruído né se você tiver o teto dos gastos ancorado acho que é, 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 é o que é fundamental mas teve notícias boas no curto prazo né que nos deixaram mais otimistas a gente conseguiu é, no final de muita confusão ali em maio e no mês de maio o Executivo conseguiu fazer aí uma aliança com uma parte do Congresso, com o chamado Centrão, e já colheu o fruto, né? Conseguiu aprovar aí, já com maioria absoluta, aí a questão do saneamento. Eu não estou otimista para novas PECs, né? novas reformas constitucionais, que você precisaria de, uma, uma, de um quórum constitucional né? grande, mas eu estou bastante otimista para essa pauta de que você não depende de quórum constitucional. Né? Então, você tem, dá para a gente avançar nessa agenda Mico, né? aprovar o marco regulatório do gás, que é alguma coisa que o Executivo tem batido bastante, que deve ajudar muito várias empresas aí da, da, da Bolsa. Você tem a questão da, da privatização da Eletrobras. Pô, é simples, está parado no, no, no Senado. Se você tiver uma mínima organização política, você consegue passar isso. Se você tiver um líder, botou para votar, esse negócio acontece. E seria muito positivo né, para você é, melhorar esse arcabouço do, do, da, da parte de energia. É, pode dar uma, uma autonomia do Banco Central, é possível também. Uma caminhada, não precisa de, de uma constitucional. Então, assim... Essa agenda micro ela pode avançar bem no segundo semestre, nossa visão. Agora, PEC, reforma administrativa, tributária, emergencial, pacto federativo, acho que vai ser discussão mais para frente, vai depender muito aí depois da recuperação, é, como é que a gente vai estar posicionado e como é que isso vai ser organizado pelo governo. Né? Então, para esse ano, eu esperaria mais essa agenda é, micro, né de, de como eu comentei, né? reforma do gás, do Brás, e tudo meio do Banco Central, eventualmente, e outras medidas nesse sentido de você melhorar o arcabouço de negócio no Brasil. Tá? Então, essa é a forma que a gente vê, a gente está mais positivo com relação à parte política por conta disso. Essa agenda deve andar, atribui uma probabilidade bastante alta e uma probabilidade bastante baixa de você ter reformas constitucionais nesse momento. Tá? Então, acho que essa que é, que, que é a nossa visão. Mas, fundamental é isso, é olho no teto dos gastos. Né? manutenção dele que nos dá tranquilidade de poder investir no Brasil.
0: Felipe, na segunda-feira a gente vai ter uma entrevista aqui com o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, então você está convidado a nos assistir aqui também, que a gente vai perguntar essas coisas todas para ele, porque de repente o adiamento das eleições municipais pode abrir alguma brecha para votar alguma coisa, agora a partir de agosto, vamos ver, vamos ver, o mercado fica de olho nisso. Então eu vou te passar aqui já algumas perguntas da, da nossa audiência, tá? A Maria de Luz diz o seguinte, a impressão de moeda pelos BCs de todo mundo preocupa, como você vê o preço do ouro no futuro?
1: Não, excelente pergunta. A gente a está gente muito otimista com o ouro faz algum tempo, né? Então, quando eu, eu comentei, né? quando a gente acreditava atribuir uma probabilidade maior para um cenário no qual a gente tinha uma recuperação mais em U, a gente já começou a colecionar e comprar posições em ouro naquele momento, ali, né? no final do começo de abril, né? e fomos adicionando ao longo do caminho. É... Acho que com juros zero, né? juros, juros reais negativos em vários lugares, juros muito baixos. É, o ouro ele passa de uma atratividade muito grande para essa recuperação né e, e então a gente acha que ele compõe muito bem na carteira eu não recomendo ninguém comprar o ouro só para comprar o ouro seco né é, eu acho que ele, dentro de uma da carteira da Alega se ele compõe bem porque como a gente tem uma uma atribui probabilidade né um cenário de recuperação e o cenário de recuperação e V eu acho que numa recuperação e V o ouro nem performa tão bem assim né e a gente está mais otimista com a recuperação e V mas pode ser que a gente esteja não esteja tão certo seja algo no meio do caminho e aí pode ser que o ouro, com uma combinação com esse portfólio, ele funcione muito bem. né? Então, assim, num cenário mais moderado de, de recuperação da atividade, é, os juros fica mais baixo por mais tempo, né? e nesse sentido você pode ter aí uma, uma apreciação muito relevante do ouro. É, a gente também vem vendo uma alocação global no, 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 nos ETFs de ouro muito importante. né? É, então, acho que tanto o ouro como a prata, a direção acho que é, é para cima é, nesse sentido e a gente gosta desse investimento, sim. E agora, quanto à pergunta original, né, se tem preocupação com relação à impressão de moedas, etc. Não, já na verdade isso está ajudando é, a aumentar a liquidez do sistema, né? Fazer o dinheiro fluir é, entre os agentes econômicos, né? E dando suporte para essa recuperação da atividade. Então, na verdade, isso vai numa, numa direção, uma direção positiva, né? Agora, um ponto importante que a gente monitora para o ano, né? Acho que é a eleição americana. Acho que é uma é um tema que vale a pena mencionar. Né? Tem muita discussão com relação à eleição americana, que, eventualmente, você pode ter aí uma, uma trips coroa, aí, né? a pessoa chama de Blue Wave, os democratas ganharem a, a presidência, o Senado né? e, e, e a Câmara, né? fazer toda, ganhar os três os três os três, os três cargos aí né? na, na, nas eleições, a maioria. Então, isso poderia abrir uma perspectiva aí, uma reversão das políticas do Trump, que geraram um dólar mais forte, isso poderia até um dólar mais fraco, que seria muito positivo para o ouro também, esse outcome, mas também tem mais dúvidas se vai ser positivo para a economia como um todo. Né? Então, assim, a gente, é, eu diria que com, com um republicano, o Senado republicano, né, eu diria que a probabilidade de você ter uma recuperação em velho é maior do que com, com essa, esse Blue Wave, né, do democrata. Então, no cenário mais intermediário, você poderia ter um dólar mais fraco, a Bolsa reforma um pouco pior, é, enfim, mas é um, é um risco que a gente tem que monitorar. Então, nesse sentido, eu acho que o ouro, ele compõe muito bem para eleição, ele compõe muito bem pelos juros baixos, ele compõe muito bem essa recuperação com mais devagar. Então, todos esses vetores fazem com que ele seja uma, um ativo que casa bem no nosso portfólio aqui na empresa.
0: O Felipe, a próxima pergunta que a gente vai fazer exatamente combina essa coisa da, da eleição americana. O Nelson perguntou, com o aumento de casos de Covid e a possível eleição de um presidente democrata nos Estados Unidos, você acredita que a perspectiva de recuperação da economia americana pode piorar no médio prazo? Então, coloca aí o ingrediente da Covid no meio do seu raciocínio e nos, nos diga aqui o que, que você acha que pode acontecer lá nos Estados Unidos.
1: A gente está, a gente, Denise, aqui a gente olha muito de perto esses temas, né? Obviamente, a gente, como é um investidor global, a gente atua em vários países, geografias, a gente olha no detalhe, detalhe esse negócio dos Estados Unidos, né? Eu, pessoalmente, já estive mais preocupado com essa questão do Blue Wave do que eu estou agora no momento, né? Quando você olha um pouco mais a... A discussão toda é a seguinte, né? Se o Biden ganhar com, com, com o Congresso, o Senado, um Congresso, né? a Câmara e o Senado, o Democratas, muito provavelmente ele consegue, maioria, para reverter aí os a... Os, os, os estímulos, os, os tax cuts, né? os, os cortes de impostos que o Trump fez no governo dele. E aí isso seria ruim, né? porque você acaba taxando o lucro das empresas, a Bolsa cai, etc. Só que quando você vai olhar hoje um pouco a composição do, do, dos democratas que ganhariam no Senado, a gente entende, né, tá olhando isso mais a fundo, estamos estudando ainda, na verdade, não uma tanta convicção, mas eu tendo a achar que essa composição vai ser uma composição mais centrista. Né? Não vai ser aqueles caras muito de esquerda que vão entrar e vão querer aprovar um monte de medida é, maluca. Né? Então, a gente acha que, se a composição for mais centrista, pode ser que a reversão aconteça né, do, do, do corte de impostos, mas ela seja mais moderada. Então, basicamente, o que o Trump fez foi cortar os impostos de 28% para 21%. Se você tiver um, um, um Senado Democrata mais moderado, isso pode ser uma... negociado seu meio do caminho, se aumentar os impostos para 25%. Então, aí Quando você faz a conta, qual vai ser o impacto no lucro das empresas, quanto que isso vai derrubar a Bolsa, é quase que marginal. Então a gente está menos preocupado com esse tema, né? Acho que é, se fosse algo mais radical poderia derrubar a bolsa 500 pontos lá fora, né? Como pode ser algo mais moderado? Pode ser 250, 250 é quase o que oscila aí no mês a mês. Então assim não justificaria fazer um red, uma proteção por conta desse risco, se a gente entender, né, que de fato você tem uma certa um certo conservadorismo aí nesse nesse corpo democrata uma vez formado maioria. Mas a gente tem que estudar mais, entender nome a nome, se aprofundar mas a gente está com esse viés de achar que esse é um problema menor do que a gente imaginava um pouco tempo atrás. Tá?
0: Felipe, essa entrevista com você, a gente está estreando também nossas transmissões no LinkedIn. Então, é a primeira transmissão que a gente faz lá. Então, eu vou te passar uma pergunta que chegou para a gente pelo LinkedIn, que é do Paulo Alves. Você sente que os brasileiros amadureceram sobre investimentos, principalmente na renda variável? Pergunto, pois historicamente muitos brasileiros em crise tendem a resgatar, mesmo que isso custe perder.
1: Não, acho que é um processo, né? A gente está em um processo de aprendizado, eu acho, na verdade. Vai ter Essa crise ela ela, 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 acabou mostrando até surpreendente, assim. Acho que teve um grande amadurecimento, assim, na, 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 pelo menos nessa fase. A gente viu é, pouca reação de pânico por parte dos investidores, de pessoas físicas na Bolsa, né? Tanto que teve pouca zeragem de posição, teve alocação, mais... teve mais alocações em fundos de Bolsa, né? Até compras durante a crise. As pessoas buscaram aumentar um pouco mais o risco, né? É, não teve aquele efeito manada, zeração, pânico, desespero, as pessoas chegaram até com uma oportunidade que foi acertado, né? É, eu diria até que o, o estrangeiro reduziu, teve, entrou em pânico, né? constitucional institucional aqui no Brasil, etc. Mas as pessoas físicas foram até um pouco mais mão firmes aí durante essa crise e conseguiram, estão aí conseguindo de certa forma recuperar parcialmente o que perderam, né? Que a Bolsa ainda não voltou para as máximas, eu acho que até vai voltar, mas é, é uma é uma uma aposta, né? uma probabilidade de acontecer. É, mas eu acho que sim, está tendo um amadurecimento. Né? A gente, quando a gente olha o nosso fundo aqui, a gente é, teve aplicação, está tá tá na máxima de, 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 de ativos sob gestão. Eu acho que está tendo maturidade, está tendo aprendizado. Apes and downs, vão ter situações diversas, mas eu acho que o trabalho que vocês fazem aí na Genial né? e, e, e outras plataformas mais é espetacular no sentido de você é, orientar o, o investidor né, como atuar nesses momentos, também não, não colocar todas as fichas numa única coisa, num único ativo, ter uma carteira mais diversificada, buscar bons gestores, né, aconselhar quem são esses bons gestores, é, enfim, e eu acho que é fundamental o trabalho que vocês fazem na Genial para a educação dos investidores. Então, eu acho que isso é um processo e está indo na direção certa e isso nos deixa muito animado também para a perspectiva de investimento aqui no Brasil.
0: Ô Padilha, Denise, tem várias posso, perguntas aqui, fazer... mas eu queria... Exatamente, eu ia passar a palavra para você, porque e... você está muito caladinha aí, para você fazer participar uma... também.
2: Ah, ótimo. Deixa eu pegar um gancho numa, num, num, num dos pontos que o Guerra mencionou agora nessa, na resposta dele. É que eu queria falar um pouco sobre a participação do investidor estrangeiro aqui né, em investimentos de portfólio aqui no Brasil. Quando a gente olha, até pouquíssimos anos atrás, né, a participação do investidor estrangeiro né, na... na, na, na a participação de dívida pública aqui nas emissões de dívida pública aqui no Brasil era muito alta, era quase 25%, talvez um pouco mais próximo ali de 20%. E hoje, menos de 10% da nossa dívida está na mão do investidor gringo. Quando a gente olha também a participação de Brasil dentro dos índices globais, MSA é MSCI é Latam, MSA é Mercados Emergentes, a gente vê que o Brasil vem perdendo representatividade de uma maneira muito rápida. Né? E assim, muito se fala né, de quando que o investidor estrangeiro vai voltar a alocar em Brasil. Será que o que está faltando para o cara voltar a comprar bolsa? Assim, eu até acho que a, a, o, o, o investidor local que vai ser de fato o cara, e é o que está acontecendo agora até, né, o Guerra acabou de falar sobre isso, é o, é o grande investidor que vai segurar aqui né, o, 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 o crescimento né, da, do, nosso, do nosso mercado de capitais aqui. Mas como é que se enxerga isso, Guerra? Você acha que o gringo vai voltar a alocar na Bolsa? Vai voltar a alocar em títulos públicos? Vai voltar né, a, partipa, a participar mais do mercado de capitais aqui no Brasil? Ou o Brasil agora virou talvez um play mais de longo prazo? Né? Ficou mais atraente para investimentos em infraestrutura, investimentos em private equity, né, em coisas mais ilíquidas? Então, eu, eu,
1: eu diria assim, né, isso é uma, isso é uma, esse é um comportamento do estrangeiro ele é uma soma de várias coisas. né? Não tem uma única explicação... Pra nada. Os preços, de Brasil, os preços relativos do Brasil mudaram completamente. Né? A gente tinha juros de 14%, que era muito atrativo. Hoje a gente tem juros de 2%, que é bem menos atrativo. Né? Então, a moeda tinha um carrego de 12%, 13%. Hoje a moeda não tem carrego nenhum. Né? Então, uhum. alguns ativos, como o preço relativo de Brasil mudou, né, a gente trabalha com juros mais baixos, moeda mais depreciada, você acaba também tendo um interesse menor por esses ativos que eles já performaram o que tinha para performar. Né? A convergência de juros no Brasil ela, de certa forma, já aconteceu. Né? Você pode argumentar que ele tem, pode ter uma conversa de juros real de longo prazo, é, que ainda está aqui na casa de 4,20, 4, poderia buscar patamares 3, 3,20, poderia melhorar. Você pode argumentar que eles vão ter que pular esses ativos em algum momento. Né? E eu acho que até, de certa forma, eles irão. Mas eu diria que quando você tem uma crise, do jeito que a gente viveu aqui, né? não só no Brasil, mas uma, uma, uma crise que também vem acontecendo lá fora, né? de certa forma, eu diria assim, né? fazer uma analogia. assim, Quando, quando a sua cozinha tá suja, você não vai limpar a varanda, né? Então, se... Se o... o brinco tá com a cozinha dele cheia de problema lá, ele tá tentando arrumar lá na cozinha dele primeiro, antes de poder vir e ajustar na varanda, que é o Brasil. Então, eu acho que o estrangeiro, ele tem ótimas alternativas de investimentos lá fora, né? Baratas. É, com a correção que tiveram nos ativos, os ativos sempre estão muito baratos lá fora. É... Tem coisas para investir, né? E, e, e eles estão mais próximos né? da, desses investimentos, do, do... conhecem melhor olha, a a casa deles ali, então acho que também tem um pouco isso, tem mais alternativas a preços melhores lá fora, aqui também tem muita coisa com preço bom, mas nesse momento você tem tudo muito depreciado, né? principalmente nessa parte cíclica, eu acho que ele deve ter uma predisposição a ter mais posições mais perto de casa, né? é, do que do, nesse momento, mas isso varia. Daqui a pouco lá fora a bolsa ajusta, aí você vai buscar alternativas em países emergentes, é, a gente vê... De certa forma, né, a gente é, acaba conversando com alguns bancos e tudo, você acaba vendo, eles, eles, não dá para dizer que o estrangeiro está fora, né? Eles, por exemplo, eles estão aplicados nos juros aqui no Brasil. Eles estão tentando pegar esse carry yield DI. Eles não estão comprando papel. Mas você vê que eles estão aplicando juros na BMF, por exemplo. né? É, eles se envolvem com câmbio. Você vê que nos últimos cinco dias o estrangeiro comprou aí dois meio de dólar. Eles estão aqui treinando, né, operando, entrando e saindo, né? É, nessa forma. Mas assim, eu acho que. É, se a gente tiver correto aqui com a recuperação em V lá fora e a recuperação em V aqui no Brasil, vai ser inevitável você olhar para países emergentes, olhar para o Brasil buscar alternativas aqui é, tem liquidez né? então acho que acaba sendo uma alternativa, acaba voltando e a gente tem que avançar na nossa agenda aqui, né? mais importante do que antes da pandemia é tentar avançar com o Congresso né? assim, antes era importante aprovar um pacto federativo, uma PEC emergencial agora é mais importante ainda né? e são agendas que não vão ser agora vão ser agendas que vão ficar por ano que vem então, acho que o momento ele, na primeira fase, ele vai ser mais calcado no gestor local, é, parcialmente com estrangeiro, né? E depois você vai ter essa, esse rearranjo aí de, de, de participação dos players mais à frente. Tá? assim que a gente vê. Legal.
0: Vou tocar mais umas duas perguntinhas aqui te passo, tá, Padilha? Então, vamos lá. Tá o Pedro faz a seguinte pergunta. Bom dia. Quais são os critérios qualitativos e quantitativos do gestor para vender uma ação? Aí ah, é uma pergunta bem ampla, hein? Faz um resumo aí pra gente, Felipe.
1: Para vender uma ação, o dinheiro para vender é. e para comprar, né? Na verdade, a decisão de vender ou comprar, tanto faz. A, gente, a decisão é sempre a, é sempre a mesma. Né? O que eu gosto de falar, né? A gente, quando vai fazer uma, um investimento, é, a gente gosta de olhar três coisas, né? Eu sempre bato nessa técnica. A gente olha sempre o fundamento do ativo, né? Olha o preço, se está caro ou barato, e olha a posição técnica. Né? Tem muita gente comprada, a piscina está cheia, a piscina está vazia. Né? Então a gente olha essas três coisas. Né? Se você tiver um ativo que tem um fundamento bom barato e que ninguém gosta, pô, pode comprar muito, ele vai andar muito, ele vai ter uma grande assimetria a seu favor. Se você tiver um ativo é, caro, com fundamento ruim e que todo mundo gosta, pô, pode vender triplicado, você vai ganhar dinheiro também. Então, é assim que a gente gosta de pensar, é assim que a gente gosta de analisar. Né? Então, a gente para para pensar no fundamento é, das empresas, né, do setor, da empresa, né? é, olha a posição técnica e olha o preço da... Valor eixo dessa iniciativa. É né? assim que a gente se comporta aqui na Lega, assim que a gente sempre fez na nossa carreira.
0: O Roberto Mota, que é colega nosso aqui da Mesa de Futuros, faz a seguinte pergunta: Guerra, como você vê a questão da volatilidade do real perto de 30% ao ano? Acha que o BC deveria trabalhar para atenuar esta volatilidade da nossa moeda?
1: É, eu comentei já um pouco, né? Na, na, na a gente falou de câmbio. Eu acho que sim, acho que deveria. Acho que hoje a gente gasta muita energia. É, discutindo se vai cortar mais 25 basis pontos o juro para um lado ou para o outro, né? um debate infinito, né? qual que é o lower bound, né? qual que é o, o juro mais baixo que a gente pode atingir, sendo que a gente já está em recuperação clara. Então, a gente perde um tempo enorme numa discussão é, marginal de queda de juros daqui para frente e a gente tem uma moeda que o importador ele tem que cortar botar um dólar a 5,5 e, e o exportador botar o dólar a 4,90, porque o dólar oscila tanto que você não sabe quanto é que vai ter o preço daqui a 15 dias. Então, tem um custo Brasil enorme, essa volatilidade, é, gera mais certeza Como eu comentei, nós que olhamos tudo no detalhe aqui, né? fazemos as projeções de conta corrente, fazemos né? acompanhamos as commodities, acompanhamos as outras moedas, acompanhamos o global, a política monetária, tudo. Temos dificuldade de saber para onde vai com essa volatilidade toda. Imagina uma empresa, uma pessoa física. né é, Então, assim, eu acho que isso deveria ser uma preocupação, porque isso, no final, é um custo Brasil elevado e atrapalha a economia. Você vai ter menos transação porque você não sabe qual é o valor da moeda. Eu acho que deveria atuar. Eu acho que, de certa forma, acho que atuou em alguns momentos aí durante a pandemia, vendendo dólar, para não ter uma depreciação mais acentuada, acho que fez um excelente trabalho. Mas assim, agora eu acho que o problema da volatilidade do câmbio é maior do que o problema da política monetária. Acho ficar discutindo 25 vezes pontos para lá e para cá, com a moeda oscilando uma Selic por dia, um lado para o outro. <risos> Eu acho meio que a gente querer ignorar um problema, né? Então, assim, obviamente o câmbio é flutuante, temos reservas internacionais, etc. Mas eu acho que a gente é, tem que se preocupar um pouco com essa volatilidade, sim. Está meio... Está tá, tá exacerbado. É uma preocupação. E quanto mais isso persistir, menos os agentes vão se envolver, menos liquidez vai ter e mais volatilidade vai ter. Então, acho que acaba sendo realmente um problema. E, e acho que o, o Banco Central ele tem que atuar assim, de certa forma. E tem uma discussão: se eles vão vender, poderiam vender com a volatilidade, se, se atuam no câmbio, depois ele, ele poderia fazer uma série de, 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 de intervenções aí na venda, e quando se o dólar cai, depois ele, ele pode deixar vencer o swap no final do mês. Né? Tem uma, uma tecnicidade, tem diversas formas de você conseguir conter a volatilidade. Né? Agora, é, o Banco Central ele é o agente regulador do câmbio, né? o câmbio do Brasil é super regulado. Então, se o Banco Central não tiver a visibilidade, ele tem todas as informações, né? quem vai ter? Né? Então, acho que o Banco Central é o melhor órgão para poder é, tentar mapear os fluxos, saber qual que é a necessidade real, o que está provocando essa volatilidade toda, o que está acontecendo, do que um agente de mercado. Né? Então, no final, acho que é, se o Banco Central ele debruçar sobre esse tema, ele vai conseguir é, ter uma atuação bastante eficaz. Aí. O Banco Central é entrando duas, três vezes o mercado já respeito Então, acho que o custo de, de fazer isso é baixo e o benefício é muito alto, você dá mais previsibilidade para o valor da moeda, né? A volatilidade realmente está fora de, está muito, oscila muito mais do que uma ação, né? Então,
2: está oscilando igual via varejo. É complicado.
0: <risos> eu vou fazer mais, Padilha, você quer fazer alguma intervenção agora?
2: Eu, eu queria fazer o, uma última pergunta, mas é uma pergunta que está aqui na, na, é uma pergunta da audiência, talvez seja a tá. que você vai fazer agora.
0: Mas vai aí, fala aí, fala aí. Posso fazer? Pode. Então,
2: é, Guerra, uma pergunta aqui do Eduardo Bravo. Guerra, nesse novo cenário, qual a sua perspectiva sobre a recuperação de investment grade no Brasil? É viável 2021, 2022? E aí só complementando, né, é o que a gente falou há, há, há pouco tempo atrás. A gente vai sair né, com um fiscal super comprometido, bem mais endividado do que a gente entrou, mas o mundo todo está saindo né, nessa situação. Todo mundo está gastando. Como é que você acha que as agências de rating vão tratar, né, vão, vão analisar os países dentro de um contexto diferente, um contexto onde todo mundo está mais endividado?
1: Eu acho que esse tema vai ficar na geladeira, na verdade. Essa questão de revisão de rating de países, aí com todo mundo se endividando para caramba, eu acho que vai ficar meio que na geladeira. E acho que se tivesse que ter revisão, deveria ser downgrade, né? Porque todo mundo se endividou eu muito já. mais, a capacidade de pagamento é menor. É... Across the em né? várias economias, né? Se você pegar do Sul, Brasil, etc. E vários outros exemplos, né? É, inclusive a Europa né, Estados Unidos, tudo, déficit gigantesco mas eu acho que é um tema agora que não está no radar, acho que não tem é, upgrade agora é, ano que vem também acho muito difícil, a gente precisa avançar muito aí na, 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 na no crescimento né? o país mostrou ali no, uma dificuldade enorme de crescer mesmo com todo mundo animado todo mundo, é, com perspectiva de reforma aprovação de previdência, né? o país não conseguiu ter aquele crescimento robusto ainda Acho que o país está devendo ainda em termos de crescimento e em termos de agenda de reforma para poder é, merecer aí o, o grau de investimento. Né? Então, assim, a gente, obviamente, para esse ano, no né, começo do ano, antes da pandemia, com a situação fiscal melhor, com a perspectiva de crescimento econômico mais acelerado, com juros baixos, crédito bem, a gente até via uma possibilidade disso acontecer. Mas o jogo mudou completamente. Né? Acho que todo mundo fez uma reavaliação geral das contas públicas em diversos países. E acho que foi um tema que está na geladeira, como eu coloquei, vai ser um assunto aí é, pós-eleição, eu acho, na minha visão. Vai demorar muito aí para a gente é, entrar nessa discussão de... Primeiro a gente precisa entregar crescimento, reforma, e aí depois a gente entra com essa discussão. Perfeito.
0: Ô, Felipe, você tem mais uns 10 minutinhos? Só para aí a gente zera as perguntas que tem aqui, pode ser?
1: Pode ser, vamos lá.
0: Vamos lá. A Santa Cruz faz a, a seguinte pergunta. pergunta: sendo que a pandemia acelerou os processos digitais, como ficam os fundos quantitativos e a Legacy? Tem esse projeto?
1: Não, a gente alega é importante sua pergunta. A gente tem, na verdade, né, a Legacy é uma, um multimercado, uma multistratégia. Né? tem diversas estratégias aqui dentro: a gente tem estratégia de volatilidade, estratégia de renda fixa, estratégia de renda variável local, internacional. É, a gente tem moedas, né, em geral, e também temos uma área quantitativa. Então, a gente vem desenvolvendo, fazendo um trabalho bem bom nessa parte também, internamente. A gente atua nos mercados internacionais de forma bastante forte nessa parte quantitativa. Tem, é, tem modelos de tendência, modelos de reversão à média, é, são coisas que a gente está investindo bastante faz tempo já, né, tem colhido, colhido frutos é, semestre após semestre, tá? Então, a gente gosta muito dessa estratégia. Agora, a gente sempre teve a gente tem um time muito técnico, né? Você pegar a nossa, a nossa empresa ali, tem uma grande maioria de, de engenheiros do ITA dentro da nossa equipe ali, fora alguns matemáticos ainda, compondo o time. Então, é uma equipe muito técnica. A gente sempre gostou muito de fazer análise, modelar as coisas que a gente opera, né? Tentar dar um valor às coisas, olhar o passado. É, tudo isso é importante na hora de tomar uma decisão, né? Quando eu comentei que a gente olha o preço, o fundamento e técnico, né? Para olhar essas coisas, a gente gosta de basear em ferramentas. E para desenvolver essas ferramentas, para olhar o fundamento, olhar preço, olhar a função técnica, você precisa né, fazer modelos, fazer acompanhamentos, etc. Né? Então, programações. Então, a gente desenvolve muito isso internamente é, e cada vez tem que investir mais. É, é uma, uma tendência que daí está para ficar e a nossa intenção aqui é aumentar mais o, o escopo, a alocação de risco nesses, nesses ativos. Hoje, inclusive, é legal falar isso, a gente consegue até ganhar mais dinheiro operando moeda via modelos quantitativos do que via o que a gente acha. Porque tá tão maluco, tá tão é, descorrelacionado com tudo, né e todo mundo com juros a zero. Então, é totalmente dominado por, por fluxos né? e menos dominado por, por, por questões que você discute de, de economia. Então, acaba sendo uma coisa que funciona mais quantitativamente do que qualitativamente. né Então, é importante essa pergunta e é importante esse investimento e a gente está debruçado em cima disso faz tempo, né? E vamos continuar.
0: O Motinha faz outra pergunta. Guerra, como você vê uma NTNB longa na faixa de 4% ao ano dentro de um portfólio de uma pessoa física?
1: ó ah, eu, eu acho muito atrativo é, a inclinação da curva de NTNB, né? Você pega a B22, aí acho que os juros é 0,50, 0,40% de juro real, né? Você pega uma B longa, tá 4,20, 4,10, né? é uma inclinação bastante acentuada em né, termos de carregamento para um portfólio de longo prazo, uma previdência, né, um pensamento mais de longo prazo. Eu acho que não é um ativo para você operar, trade, comprar hoje, para vender amanhã, que nem você compra uma ação, porque é um ativo que demora para a pessoa performar, é um ativo de carregamento, é, ele é menos líquido, então você paga um prêmio para entrar, um prêmio para sair. Então, assim, quando você toma a decisão de comprar um título desse longo prazo, pode ser um juro nominal, um juro real, você tem que estar muito decidido que você quer comprar mesmo que você vai carregar esse negócio porque se você ficar entrando e saindo você vai só ficar realizando perda é, e tendo um custo de operação transacional né então a gente acho que compõe bem no portfólio é, a gente gosta a gente tem pouca exposição porque a gente prefere hoje muito mais ter um portfólio em renda variável do que estar em renda fixa né? é, a gente tem isso como uma o nosso cenário ele recomenda isso foi mais posições em renda variável do que posições em renda fixa até acho que você pode em algum momento se essa recuperação em vez tiver correta você pode ter um anuais, né? uma reversão dessa, desse movimento de juros que a gente viu no globo inteiro. Né? Então, você pode ter mais à frente, os, depois que os commodities subirem, os mercados de ações melhorarem, etc. Então, você pode ter uma, um movimento até de alto de, de, de taxas de juros no mundo. É, isso é possível acontecer. Não é algo que vai estar no nosso horizonte aqui para esse ano, mas é algo que pode acontecer mais à frente. Então, se você vai entrar no investimento desse, você tem que estar pensando bem longo prazo. Você vai carregar esse juro real, é bastante juro real se Justifica na pessoa física é mais para trade, gestão, entrar e sair. Eu acho que é muito custoso. Pouca liquidez tem esse contraponto. Tá.
0: O, o Diego fala uh, Felipe. O mínimo de entrada no fundo Legacy Capital Excellence FIC FIN é de 25 mil. Pensam em diminuir o valor de entrada?
1: Olha. Pergunta, essa pergunta é mais operacional da empresa, né? Acho que a gente não tem nenhuma intenção de diminuir, né? Na verdade a gente quer atingir sempre um pouco mais qualificado, né? Que entende do produto. Acho que é importante isso, né? Que a gente, é... acho que quando você investe na Legacy, você está comprando uma, uma um produto multiestratégia, está comprando uma equipe de gestão grande, especializada, né? Nesses diversos mercados que eu comentei na pergunta anterior, é... e as coisas vão acontecer ao longo do tempo. Né? Então, assim, não dá para esperar que mês que vem vai ser bom, esse mês ou outro. A gente, na verdade, eu tenho 100% do meu dinheiro que eu investido aqui na Legacy né? e então, eu eu dos outros sócios também. Então, a gente está aqui para longo prazo. A gente não está aqui para pensar no, no dia de hoje, que é feriado em Nova York e, e etc., na semana que vem. Na verdade, a gente está construindo aqui um negócio para para pra, pra longo prazo. Né? Então, acho que quando a pessoa investe na Legacy, tem que estar tá com um horizonte de investimento um pouco mais longo. Então, faz sentido você ter tickets um pouco maiores né? quando você vai investir num produto desse tipo. Não faz sentido comprar uma cota vai vender no mês que vem, depois voltar de novo no ano que vem. Porque, na verdade, você tem que analisar, ver se você gosta dos gestores aqui da casa, se gosta do jeito que a gente trabalha, da forma que a gente aborda os temas, da forma que a gente estuda, da forma que a gente aloca risco né? e, e, e desaloca. É, uma vez você tomou a decisão, né? conhece o produto, conhece a equipe de gestão, é quase com um casamento, de certa forma. Né? Você vai ficar durante algum período de tempo para você verificar se aquilo deu certo ou se não deu certo. Né? E não é uma uma não é uma ação que você compra e sai para um dia fazer a depois que subiu. Né? Então, na verdade, eu é, acho que o, o que dá, o que gera valor para o cliente no final é ele entrar num bom gestor e carregar as posições. Né? Se você sair quando a gestora perdeu e depois voltar quando ela está ganhando, você só vai destruir valor. Né? Então, tem vários estudos que mostram que boa parte dos ganhos que uma boa gestora faz acontecem em algumas janelas de tempo, é, algumas janelas pontuais de tempo, bem espalhadas no tempo. Então, só vai é, se apropriar, né, monetizar, ganhar esse dinheiro se você tiver nessas janelas. Né? Se você tiver nas janelas que não que, que fica meio de lado, né? e o comum, no nosso caso, é esse: a gente constrói a nossa cota assim, a gente está sempre buscando oportunidade de investimento, né, a simetria é importante em termos de investimento, e nem sempre tem tantas oportunidades. Né? Então, na verdade, tem alguns momentos que a gente fica meio de lado e depois a gente vai construindo nossa fota de novo, que surge uma grande oportunidade e depois de lado novamente, depois vai outra oportunidade. Então, a gente vai construindo essa história ao longo do tempo, né? Então, isso que, por isso que a gente é, busca os investidores qualificados, né? Os tickets maiores, é, tem esse cuidado, né? Para não colocar pessoas que não deveriam estar investindo num produto, num produto como esse, né?
0: Ô Padilha, eu vou fazer a pergunta aqui do Bolsa na Veia e eu vou passar para você que você tinha uma pergunta mais ampla sobre a gestora, né, para ser fazer depois então vou fazer só tem uns nicknames aqui tá uns codinomes estão sendo estranhos. Não, tá Felipe o bolsa na veia pergunta exatamente o seguinte Denise o que o gestor Felipe Guerra vê nas ações das estatais frente ao boom de privatizações de estados e governo federal
1: então eu comentei né também com vocês a gente está a gente acha que essa agenda micro né de privatização ela pode andar porque é uma agenda que ela não depende de quórum constitucional né então se você tiver um alinhamento político né como parece está acontecendo é muito provável de você já ter, na semana passada, uma grande aprovação aí do saneamento. A gente está muito otimista para esse tema de saneamento. Vai ter muito dinheiro entrando no país aqui para esses projetos. Né? E mesmo dinheiro local e dinheiro internacional vão ter ótimos projetos para se olhar. É, empresas elétricas, de energia elétrica, que já estão muito presentes aí em regiões mais afastadas, no Nordeste, etc., vão acabar também participando desse setor de saneamento. Então, acho que é uma perspectiva muito boa para algumas empresas, como a Equatorial, a Energiza, que estão... Nessa região. É, a gente é otimista para o encaminhamento da questão da Eletrobras, né, de você privatizar a Eletrobras mais à frente. Basta só uma coordenação política, né você alinhar ali com o PMDB no Senado. Eu acho que pode ser uma, uma um investimento interessante aí para frente, pra acompanhar essa agenda. É, essa agenda de privatização ela tem que andar, né? essa agenda toda do, do Tarcísio, né, do ministro da Infraestrutura, tem muita coisa boa acontecendo. É, a gente é otimista para esse setor. Eu acho que a saída para o Brasil, a chave do crescimento está nisso aí. Para tá? a gente viabilizar essas exportações aí. É, imagina se a gente tivesse aqui, é, é, é privatização, né? privatizado o correio aqui no Brasil. Né? Você pega é, as empresas lá nos Estados Unidos, né? se você olhar, a gente está olhando o resultado da, da FedEx, né? batendo recordes históricos o e-commerce está bombando com a, com a pandemia. Então, a gente aqui com um correio fechado, preço estatal, tá não pode correr risco, não sei o quê, da tá contaminação, toda essa narrativa da imprensa, etc. Você, imagina se fosse uma FedEx aqui no Brasil, né, uma, uma, uma Mercado Livre cuidando do Correio, né, que é um grande player de comércio aqui no Brasil. Seria uma máquina, de, de, seria uma grande empresa, né? Então, assim, essa agenda do Brasil, ela, ela tem que andar, ela precisa andar, né? Então, é fundamental, a gente estar tá otimista para isso, acho que é viável, porque não depende de código constitucional, como eu falei, né? Porque tudo que depende de código constitucional é mais demorado. A gente viu a Previdência aí que levou anos para ser aprovada, a discussão, né, que foi, voltou várias vezes. Então, a gente, como não depende de código constitucional... Acho que
2: a agenda que o Brasil tem que, tem que focar agora e andar. Legal. Não, é, obrigado, Guerra. Eu queria, antes da gente concluir, abrir um espaço para você para dar um update né, em relação à gestora. Sei que vocês completaram essa semana aí dois anos de cota, um projeto super é, é, bem-sucedido, super vencedor. Uma história que tem um pouco mais de dois anos, mas a história né, do time, vocês trabalhando junto, juntos, muito mais longa do que isso. A gente aqui... Gosta bastante da gestora. A gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem. A gente recomenda para todos os nossos investidores que têm um horizonte de investimento um pouco mais longo e também compõem a nossa carteira do nosso fundo de fundos, que é o Genial Performance. A Legacy, é, o fundo macro de vocês, é uma das nossas maiores posições. Então, isso de fato é, é uma representação né, da, da visão super construtiva que a gente tem do trabalho que vocês fazem. Então, queria que você desse um update. Tem várias coisas acontecendo, vários novos projetos para a turma que está nos assistindo.
1: Sim. É, pô, primeiramente, obrigado pela, pelo reconhecimento e pela confiança. né? É, como você comentou bem, eu gosto de enfatizar isso. A gente é, completou dois anos de cota, né? uma, uma, uma história muito bacana. Fundo, a gente começou a, em março de 2018, então, dois anos e três meses de empresa, mas, na verdade, ela veio de um grupo que já trabalha junto há mais, quase 15 anos. né? É, eu, Gustavo, que é o responsável pela renda fixa, o Pedro Jobim, da parte econômica, né? trouxemos aí o Fernando Taga na parte de volatilidade e outras pessoas mais, outros economistas e, e traders que estão com a gente na gestora, na, todas com muita importância. É... é uma história muito longa, né? Então a gente sabe jogar junto e joga bem há muito tempo, né? Então é um time muito entrosado. Então acho que esse é o nosso grande ativo. Na verdade, desde o começo a gente sempre postou todas as nossas fichas nisso, né? Que a gente junto vale bastante, é... mais do que separados. Né? Então a gente tem um time que Juntamos com outras pessoas, né, que já com experiência na indústria de, de, de aço, para fazer nossa transição é, mais tranquila, funcionou de certa forma bem. É, a gestora começou com 16 pessoas, hoje a gente está com mais de 40 pessoas. A gente aproveitou aqui a, a pandemia, né, todo mundo parado, essa narrativa toda de paralisação, a gente não fez o contrário. A gente contratou mais seis pessoas muito especiais aí, muito gabaritadas, né, para a área de economia na parte internacional, pessoas área, mais uma pessoa para a área de privacidade que em Nova York. Dois, duas pessoas para nossas áreas de ações, um analista, um gestor, na parte de Brasil. É... Estou sendo mais uma economista para trabalhar junto com o um livro de Relativo Velho que a gente faz dentro da empresa. né? Então, assim, a gente está investindo. A gente provavelmente aqui vai anunciar em breve é, também uma equipe de crédito. A gente está negociando aí com, uma, com, com, com talvez um dos melhores gestores aí do mercado nessa parte de crédito. A gente vai, vai entrar dentro desse business também, com, montar uma equipe, né? uma área de risco focada nisso também. A gente está tá bem dedicado para esse projeto, deve caminhar. Então, assim, a nossa ideia é isso, é ser uma gestora muito estratégica mesmo, grande, muito especializada. A gente sempre sonhou desse jeito, que a gente sempre trabalhou bem assim, com uma equipe dedicada, especialista. Na vida de cada, A vida da, de um operador de volatilidade depende da volatilidade, a vida de, do, do operador de bolsa depende das ações, do, da renda fixa depende da renda fixa. E a gente acredita que disso a gente consegue extrair as melhores teses de investimentos né, em cada nicho de mercado, né? e aí a minha função no meu dia a dia é fica fácil com essa equipe de especialistas, né alavancar as principais teses de investimento que a gente discute internamente cada uma dessas estratégias. Né? Então é assim que a gente trabalha há muito tempo, é assim que a gente continua trabalhando e estamos se fortalecendo né? para ter mais capacidade, mais escopo poder ter mais artigos sobre gestão e ao mesmo tempo ter novos produtos. Né? E nessa linha de novos produtos, acho que vale aqui anunciar para vocês de certa forma aqui, de, de forma inésia, acho que a gente vem aí é, trabalhando para no final desse mês, ou começo do próximo mês, depois o Padilha passa para vocês exatamente a data, a gente vai lançar o nosso fundo de previdência também. Né? Então, a gente já está tendo muita discussão com vários alocadores importantes, tem uma demanda importante aí por trás. Então, provavelmente, a gente vai estar com esse produto aí em breve. É, também vai ser um do carro-chefe aí para a gente, dentro da empresa. Então, estamos animados aí com essa perspectiva. Né? Equipe mais sólida, maior, né? com perspectiva de operar mais geografias, mais ativos, né? E, ao mesmo tempo, com novos produtos aí sempre dentro Sempre no um conceito, né, isso é importante mencionar, a gente gosta de produtos dentro da nossa esteira. A gente não gosta de parar para pensar uma coisa isoladamente. Né? Então, os produtos que a gente gosta de, de, de ter dentro da caça são produtos que dependem, eles, você toma uma decisão, os produtos já vão, cada produto com a sua, com a sua característica, eles já a decisão tomada, essa os, os ativos de risco eles já eles já fluem para dentro desses produtos automaticamente. Uma vez a decisão foi tomada pelo operador, né, pelo, pelo, pelo responsável, pelo, pelo gestor de cada segmento e pelas minhas posições também dentro do fundo. Né? Então, a gente gosta de construir, em vez de fazer vários produtos diferentes, cada um com uma característica, a gente pode tomar uma decisão só e aí depois, de acordo com os que os alocadores demandam da gente, a gente vai construindo os produtos. Ah, esse produto tem mais boa, esse produto tem mais é, renda fixa, esse produto tem mais crédito, esse produto tem a previdência. Então, hoje, na verdade, a gente está trabalhando, é, o nosso foco principal é o macro, né? e agora vamos ter o previdência em breve e estamos bastante animados para tocar essa nova estratégia aqui dentro. Tá
0: Queria agradecer muito a sua entrevista aqui, até pedir para o Deilson colocar o link da entrevista que a gente fez com o Salim Matar, porque como eu acabei de comentar aqui, gente, com o Felipe sobre privatizações, a gente conversou com o Salim Matar, que é o secretário de desestatização, bem recentemente, então quem quiser dar uma olhadinha, está lá. Então, é, Padilha, quer despedir aí do Felipe?
2: Queria agradecer mais uma vez, é, obrigado, parabéns, Guerra, pelo, pelo projeto. E assim que o Fundo de Previdência sair, a gente vai anunciar para toda a nossa base e pedir também para a turma aproveitar que o Legacy está aberto, o fundo né, o multimercado, por um muitíssimo macro. pouco tempo, o macro. Então vamos aproveitar aí para alocar.
0: Na descrição ah, da entrevista aqui, gente, tem um link onde você pode encontrar uh, o fundo do, da Legacy. Obrigada, viu, Guerra? Tudo de bom para você, sucesso aí, viu?
1: Obrigado, Denise. Espero bater outros papos mais à frente com vocês aí. Foi muito, foi muito bacana. Tá. legal,
0: obrigada ah, e obrigada que você falou que nosso trabalho de educação financeira fiquei muito feliz que você tenha destacado isso porque é o que a gente está tentando fazer aqui com, bem intensamente então eu quero convidar você de casa que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal clique no sininho para receber notificações a gente sempre traz gestores aqui para conversar com a gente sobre o que está acontecendo nos mercados mas a gente também tem é, entrevista como eu falei com o Salim Matar vai, vai, segunda-feira a gente vai ter entrevista com o Rodrigo Maia então a gente está tentando trazer aqui todos os assuntos que possam interessar ao investidor, então se inscreva no canal, clique no sininho, se você ainda não é cliente da Genial Investimentos, o QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta, só aponta ali como se fosse tirar uma foto, aparece um link, se abre sua conta rapidinho e visite nosso site que está novo, está lindo, baixa o app, cheio de novidades também. Gente, Padilha Guerra, obrigada a vocês de novo, a você de casa, um beijo e até a próxima, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos, é simples e de graça geniainvestimentos.com.br